0: Coach2Go, Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die Dir bei Deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier Deinen Coach2Go. Von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Heute mit Sandra Verena Rehse. Sie zeigt Dir, wie Du Deinen Weg zurück in die Selbstliebe findest. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sandra, wie schön denn, Sandra Verena, der Vollständigkeit halber, wie schön, dass du heute dabei bist in diesem Podcast-Format Coach2Go.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr.
2: Sehr schön, danke, dass du da bist. Wir führen dich jetzt gleich nach Italien. Warst du schon mal in Italien?
1: Nee, bis jetzt noch nicht.
2: Oh, dann warst du auch noch nicht in Verona. Nein. Aber du weißt, wofür Verona bekannt ist? Ja. Ja, wofür denn?
1: Für Romeo und Julia.
2: Romeo Hab und Julia. Habe ich durch euch
1: Engel. Ah,
2: sehr gut, sehr gut. Die größte Liebesgeschichte der Welt. Aber die größte der Liebesgeschichte der Welt ist immer die zu dir selber. Und deshalb entführen wir dich jetzt dort in die Altstadt, zu einem ganz bestimmten Ort. Und ähm, fangen dort an, wenn wir direkt in der Altstadt sind, dann Gibt es einen großen Marktplatz und da ist ein großer Brunnen. Und wenn wir von dem Brunnen aus losgehen, dann gehen wir durch so ein paar Gässchen durch, ganz hinten links abbiegen. Und nach so ein paar Gassen kommt dann so ein ganz, ganz großer geschwungener Toreingang, der Hauseingang. Dort gehen wir durch, gehen in, durch in diesen Hinterhof, der so ein bisschen schattiger ist, so ein bisschen. Kühler Und dann kann man hochschauen und dann sieht man auf der einen Seite diesen Balkon, diesen berühmten Balkon und auf der anderen Seite ist dann diese Mauer. Und an dieser Mauer hat früher Julia immer ihre Briefe abgelegt an ihren Romeo. Und heute darfst du dort einen Brief ablegen, den du selber geschrieben hast und du sagst uns, an wen er ist und was da drin steht. Oder du findest einen Brief, also du gehst zur Mauer hin ziehst dort vielleicht einen Brief raus und faltest ihn auf und klappst ihn auf und steht dann drin, von wem da geschrieben ist und an wen der ist und dann liest du uns den Brief vor. Oder du machst beides. Wofür entscheidest du dich?
1: Ähm, ich würde gerne einen Brief ablegen. Okay. Und zwar einen Brief an alle Frauen draußen, mhm. ähm, dass sie ähm, ja, an sich selber glauben sollen, sich zeigen dürfen. Und gerade wenn sie aus der Vergangenheit das Gegenteilige gelernt haben, dass sie die Kraft haben, in sich reinzuhorchen und ähm, von innen raus zu, neu zu wachsen und einfach ihr Leben in die Hand zu nehmen und neu zu gestalten. Das würde ich da alle Frauen der Welt draußen reinschreiben.
0: Sehr schön.
2: Und gibt es doch noch eine bestimmte Botschaft, die du zitieren kannst, die da drin steht?
1: Ja, hör auf dein Herz, ähm, lass es, lass es sprechen, hör zu und ähm, geh deinen Weg. Also, lass dich nicht beeinflussen von außen, sondern geh wirklich deinen eigenen Weg. Ähm, man muss kein Muster, keiner Schubperle, kein gar nichts gerecht werden, einfach sich selbst vertrauen und zuhören und dann den Weg
0: gehen. Sehr, sehr cool. Sehr schön. Klingt auch so, als hätte das ganz, ganz, ganz viel mit dir zu tun und spricht deine Vergangenheit daraus, die dich genau heute dorthin gebracht hat, dass du weißt, wie wichtig es ist, auf dein Herz zu hören und deinen Weg zu gehen.
2: Ja, dann genau. Erzähl doch mal so ein bisschen was über, über dich. Wer ist denn Sandra Verena.
1: Ja, also ich bin Sandra Verena und bin ähm, ja, in Wilhelmshaven geboren, wohne jetzt in Menschenlapra, 33 Jahre alt. Und ähm, ja, wie Anna gerade schon äh, sehr gut feststellen konnte, hat gerade dieser Brief sehr viel mit mir zu tun und mit meiner Vergangenheit. Ähm, ich war sehr viele Jahre von dem äh, geprägt, was ich früher erlebt habe. Ich habe äh, die Schulzeit mit viel Mobbing verbracht und habe mir selber immer nicht erklären können, warum. und wollte mich immer anpassen, um irgendwie dazuzugehören. Und habe da mein Herz ausgestellt und habe da eben nichts hingehört. Und das durfte ich für mich neu entdecken und neu lernen. Und das ist echt ein bezaubernder Weg. Und ähm, je mehr man sich da auf die Reise macht, und so, so mehr entdeckt man sich selber und, und je tiefer geht man und, und so schöner wird, wird das Leben und ähm, so schöner ist das, was man an sich selber mag und, und kennenlernt. Also das ist ähm, so, viel, so viel Wertvolles, was man jeden Tag wieder entdecken darf an sich selbst. lernt sich ganz neu kennen.
0: Sehr cool. Was ist denn das, was du an Großartigstes an dir selbst entdecken durftest in den letzten Wochen, Monaten, Jahren?
1: Meine Weiblichkeit. Sehr schön. Die habe ich, hab ich mehr oder weniger versteckt und weggesperrt, einfach um ja, wenig, weniger verletzt werden zu können. Und um, je mehr ich auf mein Herz höre und mich öffne, umso weiblicher fühle ich mich und so geborgener fühle ich mich. Und ja, lebe mein Yin wieder mehr aus und fühle mich da absolut geborgen und zu Hause. Und hm. Macht total viel Spaß, <lacht> wieder Frau zu sein.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Was war denn so der tiefste Punkt, an dem du standest, sodass du wusstest, jetzt reicht es, jetzt muss ich was ändern? Du hast gerade gesagt, du wurdest als Kind gemobbt in der Schule. Da kommt man ja nicht so ohne weiteres raus. Da muss irgendwann was passieren, wodurch sich dein Leben so verändert, dass du sagst, jetzt drehst du es wirklich komplett um. Was würdest du sagen, ist da dein? Wir nennen das durchstarter -Moment.
1: Ich sag mal, mein kleinerer Durchstarter-Moment war dann nach der 10. Klasse, als ich eine Ausbildung gemacht habe zur Erzieherin, wo mein Umfeld und so nicht so richtig begeistert davon war. Ich ähm, da auch sehr viel Gegenwind auch so von der Familie bekommen habe, weil... Ähm, da auch so die Äußerungen kamen, ja, aber halte uns nicht unsere Fehler vor und bist du sicher, dass das so für dich richtig ist und so. Und ähm, schon da durfte ich viel für mich lernen. Und da habe ich das erste Mal Menschen kennengelernt, die so ticken wie ich, also die eigentlich sehr lebensfroh sind und ähm, sehr gerne mit Menschen arbeiten und ähm, offen mit der Welt umgehen und eigentlich auch immer positiv in, mit allem umgehen. Ne? Also ich bin eigentlich auch ein Mensch, der ähm, in allen das Positive sieht. In allen Menschen, in, in, in allen Lebewesen. Und ähm, das war das erste Mal, wo ich wirklich Menschen kennengelernt habe, die genauso gedacht haben. Und das war so für mich der so ein kleiner Schritt, sage ich mal, in, in die Richtung, wo ich dann hin wollte fühlte mich da wirklich mal angekommen, um, um mit Menschen mich auszutauschen und eben mit, mit, mit ähm Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen, die ja wirklich richtig gute Freunde geworden sind dadurch auch.
0: Jetzt wollen wir natürlich wissen, was dein größerer Durchstatter-Moment ist.
1: Genau, mein größerer <lacht> Durchstatter-Moment Durchstatter war ähm, so circa vor einem Jahr. Ähm, ich ich bin eine, die Corona eigentlich sehr, sehr dankbar ist, dass es gekommen ist, weil es für mich einfach die Möglichkeit offenbart hat, wirklich ähm, mich hinzusetzen und zu sagen, was willst du, was willst du wirklich? Und habe mich da mit Persönlichkeitsentwicklung das erste Mal auseinandergesetzt und habe dann über mehrere Wege dann zum Damian richtern universum gefunden und da hat es dann so richtig Klick gemacht und habe ich gesagt, das ist was, wo du hin willst, da ist was, was ähm, du für dich tun willst, das ist was, was du nach draußen bringen willst, um auch, ja, so viele wie möglich mitzunehmen und anzustecken von diesem wunderbaren Gefühl und der Welt, die einem da einfach offenbart wird. Also, es ist ja riesig. Ich war den, die erste Zeit so geflasht und wusste gar nicht, wo oben und unten ist, weil das einfach alles so neu war und, und einfach so geile Energien waren, wo ich auch erst mal lernen durfte, das alles in mir auch wieder zu entdecken und rauslassen zu dürfen. Also so circa vor einem Jahr war dann der große Durchbruch, wo ich das gemerkt habe.
0: Aber was ist davor passiert, dass du dich überhaupt, also du sagst, Corona war für dich ein Geschenk. Was musste passieren, damit du dich hinsetzt und dich fragst, was will ich eigentlich? Die meisten da draußen, für die ist Corona einfach erschienen und die haben sie auf die Couch gelegt.
1: Ja, und das habe ich ähm, nicht gemacht. Ähm, ich war in mehreren Bereichen in meinem Leben an einem Punkt, wo ich viel über den Tod nachgedacht habe. Ich habe es nie versucht und es war auch nie so das Thema, dass ich das wirklich durchziehen will, aber ich habe schon viel darüber nachgedacht, ob das jetzt im Leben alles so bleibt und ist und weil eigentlich vom Fernseher hocken und wie es alle machen, das ist ja schon eigentlich so ähnlich. Also ich vergleiche es mittlerweile in meiner Welt ist das so mit den Leuten, die im Krankenhaus liegen, an den armen Beatmungsgeräten und eigentlich nur noch dahin vegetieren und und abwarten, bis sie endlich gehen dürfen und irgendwann ja, irgendwann kam so der Punkt bei mir, wo ich gedacht habe, mein Gott, ist ja schön, dass du dich hier bewieseln lässt und den anderen Leuten da beim Dreh, dem, dann beim Leben zuguckst, aber irgendwie muss doch für dich noch mehr drin sein, als nur anderen dabei zuzugucken. Und ähm, ja, so ist das dann gekommen, dass ich gesagt habe, ja komm, äh, gibt ganz viele, die das anders machen. Guck mal, woher die das haben, wie die das machen, und äh, vielleicht findest du ja was für dich, wo du dann sagst, ja, ich kann was ändern und äh, krieg vielleicht da die die richtigen Tools an die Hand, dass ich auch wirklich ähm, ins Tun komme und äh, mich vom Fernseh wegbewege. Geil. Ja, also ich kenne ich kenne ja das so aus meinem um Umfeld. Also es war ja wirklich so: Man hat ist morgens aufgestanden, hat vielleicht noch was gegessen, ist arbeiten gegangen, dann kam man nach Hause, hat ein bisschen gequatscht, gegessen, Fernseher geguckt, ins Bett gefallen. Ja, das ist ganz nett, aber ähm, ich habe gemerkt, dass es für mich nicht mehr reicht und da kam dann für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, du musst was tun, man muss irgendwas anderes her. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich bin auch sehr glücklich damit. Ja. <lacht> Obwohl es aufs und ab gibt. Ja, also, aber das gehört dazu. Also das habe ich Gott sagen in meinem Leben schon immer gehabt. Also ich habe mein Leben schon immer mit einer Achterbahnfahrt verglichen, weil ich wenn ich tief gefallen bin, auch immer sehr viel Hoch wieder erlebt habe. Und dann war mir aber auch klar, dass es irgendwann wieder runtergeht. Also Achterbahn fahre ich ja an sich sowieso gerne. Aber das, das habe ich schon immer so als Vergleich für mein Leben gehabt. Also wenn du richtig weit oben bist, dann äh, kann man auch wieder sehr tief fallen. Aber ähm, dadurch, dass man sich auf diesen Weg macht, da bewusst mit umzugehen und bewusst zu lernen, finde ich, empfinde ich dieses Tieffallen auch gar nicht mehr so. Ja, nicht mehr so wie früher. Das ist ein ganz anderes Fallen. Du fällst auch nicht mehr so tief. Also wenn ich jetzt mal einmal aufgreife, ja. dafür sprechen wir sprechen ja immer von diesem Pendel.
0: Es ist was richtig gut, dann wird es auch richtig schlecht. Aber die Kunst ist, wenn es so richtig gut ist, oben ein Looping zu drehen, damit du auf das nächste Level kommst. Und wenn du dann nämlich wieder runter pendelst du auf einem ganz anderen Level runter, um wieder ein Looping zu machen, beim nächsten hoch und weiter rauf zu kommen.
2: Gibt es da für dich irgendein Tool, wo du sagst, okay, damit komme ich wieder auf den nächsten Loop, da hole ich mich wieder aus dem Tief raus, was du gerade hast?
1: Ähm, was ich für mich entdeckt habe, was ich zwischendurch immer gemacht hatte, aber nicht so intensiv, ist Meditieren. Mhm. Und nicht irgendwie so geführte Meditation. Ich mache mir meistens nur ein paar Klänge an oder sitze total in der Stille und ähm, lasse alles kommen, was da ist. Also dass ich wirklich die Gedanken fließen lasse und dann auch, merke, je weniger Gedanken da sind, dass, es, dass ich immer mehr wieder bei mir und, und meinem Herz bin. Also das ist so das, wo ich mit, im Moment am meisten mitarbeite, um wirklich da ja, diese, diese, diesen Punkt zu erreichen. So, und jetzt gucken wir, wo die Lösung ist, was können wir tun? Also das Meditieren hilft mir ungemein, um dieses, dieses Tief wieder in das andere zu verwandeln, transformieren. Mhm.
2: Und ja. gibt es sonst irgendwelche Routinen, die du dir
1: ah, angeeignet ich auch diese Frage hast? <lacht> <lacht> ja. Und da. Ja. ja, bei Routinen. Ich versuche mir schon längerer Zeit Routinen so in mein Leben zu ziehen und sie kontinuierlich durchzustehen, sage ich jetzt mal. Ich sage bewusst stehen. Ich habe gemerkt, ich bin ein Mensch, der einfach flexibel damit umgehen darf. Ich ähm, mache gerne Yoga, ich meditiere gerne, ich lese auch gerne und habe auch so die eine oder andere Sache, die ich einfach für mich gerne mache, aber ich mache sie nicht regelmäßig. Also ich habe ähm, eine Morgenroutine für mich jetzt eingebaut. Ich mache eine Sache, die mir jetzt gerade gut tut. Also ich höre jeden Morgen in mich rein frag mein Herz, was tut uns heute Morgen, bevor wir zur Arbeit gehen, gut? Und die Routine mache ich dann. Also ich mache keine bestimmte Routine am Morgen, sondern die, wo mein Herz sagt, das könnte uns heute gut tun.
0: Das ist auch eine Routine. Ja, genau, das ist auch eine Routine. Also ja, genau, Rahmen, auch eine Routine.
1: Genau. <lacht> ja, aber es ist halt keine, die, die jeden Tag da ist, sondern wirklich, ähm, das variiert. Von, von mal durch die Wohnung tanzen, letztens habe ich äh, Seifenblasen dabei gepustet und habe mein inneres Kind rausgelassen, also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich mit diesem, ja, was man überall lesen kann oder was, was einem die, so die, ähm, die Menschen einfach schon für Tipps geben, was man machen könnte als Morgenroutine, dass das bei mir nicht ähm, was ist, was ich jeden mach, Morgen machen kann und es mir jeden Morgen gleich gut tut. Also ich merke einfach, ich darf in dieser Flexibilität bleiben und einfach wirklich das tun, was mir gerade in dem Moment gut tut.
2: Aber das ist ja auch wunderbar, weil da knüpfst du wieder an das an, was du den anderen Frauen empfohlen hast, nämlich auf ihr Herz zu hören. Das praktizierst du für dich schon bereits am Morgen. Also das ist insofern, wenn man das als Routine sieht, dann, dann ist es auch genau so eine Routine, nämlich immer auf das Herz zu hören, zu sagen, okay, was ist denn das, was mir jetzt in diesem Moment am besten tun würde, was mir, was was meinem Körper, was mir, meinem Geist jetzt am besten gefallen würde. Ja, genau, richtig. Sehr gut. Ja. Sehr spannend.
1: Ja, finde ich auch. Jeden Morgen wieder spannend. So, weil Und ich auch was, selber nicht weiß, was kommt. Also von daher genau. ist das auch immer eine kleine Überraschung. Das
2: ist denn abends genauso?
1: Ähm, abends, ja, abends ist eigentlich, ähm, nee. Abends ist es nicht genauso, weil abends habe ich schon so ein bisschen das Lesen wieder für mich entdeckt, ähm, da mir wirklich Zeit zu nehmen und drunter zu kommen, um auch den ganzen Tag ähm, einfach mal Tag sein zu lassen und ähm, wirklich dann so einen Cut zu haben zwischen dem, dem Tag und der, dem ins Bett gehen. Und ähm, ich schreibe gerne Sachen auf. Ich mache jetzt nicht das Journal an sich, sondern ich schreibe einfach so, was mir da in den Sinn kommt, was mir gerade hilft. Mal ist es die Dankbarkeit, mal sind es einfach die Erfolge. Da picke ich mir auch so ein bisschen das raus, wo ich einfach merke, dass es gerade das, was mich bewegt oder berührt oder den Tag begleitet hat. Also ich schreibe ja. auch gerne Sachen auf, die mich den Tag begleitet haben.
0: Sehr cool, finde ich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Also einfach da auch ein Stück weit flexibel zu schauen. Achtest du denn dennoch darauf zu gucken, dass du heute was anders gemacht hast als die letzten Tage oder dass du einfach was Neues gelernt und Neues ausprobiert hast? Machst du das bewusst?
1: Ähm, mal ja, mal nein. Im Moment beobachte ich sehr gerne wie mein Tag verläuft und wo ich für mich feststellen kann, dass ich das, was ich gelernt habe und für mich anwende, vielleicht schon nach außen bringen kann. Also ich merke das extrem im Moment an der Arbeit, dass ich da ähm, bewusst Menschen eine Freude machen möchte, gerade meinen Arbeitskolleginnen im inneren ähm, Kreis. Ich bin ähm, noch 40 Stunden am Arbeiten und da bin ich Teamleitung und da achte ich jetzt im Moment sehr bewusst darauf, dass ich das, was ich gelernt habe, immer wieder denen mitgebe, dass ich da versuche, auf sie einzugehen und ähm, ja, die Situation einfach mal für mich zu analysieren, wie kann ich da vielleicht ähm, einfach äh, ein bisschen mehr Freude und ein bisschen mehr Leichtigkeit reingehen? Also das ähm, ja, das habe ich mir moment sehr auf die Fahne geschrieben, dass ich das schon alles ein bisschen an meine Damen da weitergebe und äh, sie da einfach mitwachsen lasse.
0: Sehr cool. Bringt mich zu der nächsten Frage. Wie geht denn dein Umfeld damit um?
1: Ähm, ja, sehr unterschiedlich. <lacht> also ähm, meinen alten Freundeskreis habe ich so an sich nicht mehr. Da ist ähm, sehr wenig Kontakt. Das stört mich. Recht wenig, muss ich sagen. Ich habe echt am Anfang gedacht, das würde ähm, für mich ja, mehr Einfluss nehmen, da würde ähm, mehr Resonanz bei mir äh, entstehen. Das ist gar nicht passiert und das ist auch gar nicht da. Mm, ich habe total viele neue, liebe Menschen und neue, ähm, wundervolle Seelen kennengelernt, die, ähm, ja, wo der Austausch einfach ein ganz anderer ist. Also, ähm, da wächst man zusammen, da geht man durch ähm, Tiefen und Höhen und ähm, inspiriert sich gegenseitig. Das finde ich total spannend immer. Und ähm, ja, und meine Familie selber, meine Eltern, ähm, war auch eine viel positivere. Ähm, Umgang damit, als äh, ja ich in meinem kleinen süßen äh, Köpfchen mir da ausgemalt habe.
0: Aha, du hast gedacht, die geht da gar nicht mit und gehen dagegen an oder wie?
1: Ja, also ähm, das, da gibt es eine kleine Story zu. Ich habe am Anfang mir gar nichts, ich habe mir am Anfang gar nichts gedacht. Ich habe gedacht, wir gucken mal, ob es überhaupt auffällt. Ähm, dann war ich das erste Mal ähm, beim VAK bei der Steffi in Düsseldorf. Und ähm, da habe ich ja auch euch beide live kennengelernt. Und dann, als ich da Don Sonntagabend zu meinen Eltern gefahren bin, war ich so euphorisch und habe meine Mutter am Abend ge gesagt, dass ich sie liebe und ganz toll. Und hier, ich war total Feuer und Flamme Und meine Mutter, geht es dir gut? Ist alles in Ordnung? Und ich so, ups, okay. Mh, ja, ist jetzt total aus deiner Komfortzone raus. Habe ich aber selber nicht so gemerkt, weil, pff, ja, machen wir halt so normalerweise nicht. aber Okay, ja. Und dann hatte ich aber von meiner Mutter immer mehr das positive Feedback bekommen. Gesagt, du bist irgendwie anders. Du reagierst gar nicht mehr so zickig. Du bist ja ähm, mit allem so zufrieden, was ich sage. Du, du gehst da gar nicht immer direkt in den Kampf. Ähm, wir diskutieren viel weniger. Also ihr fällt das schon extrem auf, dass da sich ganz viel verändert hat und dass, da, dass ich da einfach nicht mehr so gegen ankämpfe wie damals. Also da haben wir schon so unsere zwei Dickköpfe mal so aneinander ab ja, ausgetobt, sage ich jetzt mal. Das war schon äh, manchmal <lacht> mein Papa aus dem Deckung gegangen, <lacht> wenn wir zwei da ja losgelegt haben. Aber das ist ein, einfach, ich kann da viel viel mehr mit Liebe dran gehen und viel mehr mit, mit Harmonie und, und ähm, einfach auch äh, den Blickwinkel ändern, dass ich auch ähm, ihre Sicht mehr verstehe und versuche da einfach ähm, einfühlsamer mit umzugehen, wenn sie dann irgendwas hat, wo sie ihr gerade. Ja, was sie beschäftigt oder so und ähm, ich denke dadurch fällt ihr das extrem auf dass sich da viel tut und ähm, mein Papa ist schon so neugierig äh, ich glaube der meldet sich jetzt auch zum level up your life an <lacht> oh, cool. bin sehr gespannt sehr ob es wirklich tut <lacht> aber er ist da sehr neugierig wollte letztens schon mithören und ähm, ja da ist er sehr offen, was ich da mache und merkt halt auch, dass sich da viel verändert. und Ja, es ist sehr interessant, was so das vom Umfeld, was da so passiert.
0: Was vor allem die Eltern wahrnehmen, das finde ich so extrem interessant. Es gibt Eltern, die haben einfach nur Angst vor dem, was dir gerade widerfährt. Also es könnte mhm. ja alles ganz, ganz katastrophal enden. Und weiß der Kuckuck, wo du da reingerätst, das mhm. kenne ich. Und du ja. kannst eben auf der anderen Seite die Eltern haben, die einfach nur merken, dass es dir richtig gut dabei geht und dich unterstützen und fördern.
1: Ja, ja also das Wort Guru ist auch schon gefallen, so ist das nicht. Aber ähm, ja, ich denke einfach, dass, dass sie spüren, dass es mir viel besser geht und dass ich aufblühe und dass da ganz viel große Dinge bei mir passieren, das überwiegt einfach dem was vielleicht Negatives bei denen sein könnte im Gefäß. Ich weiß ja nicht, wo sie wo ihre Gedanken so haben. Die können sie auch gerne, <lacht> gerne in ihrem Gefäß lassen oder ganz gehen lassen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Also das weiß ich nicht, aber einfach ich denke einfach, dass das andere überwiegt einfach. Auch, Und? dass ich das wieder mit in die Familie mit reinbringe. Ja, cool. Das fühlen die, glaube ich, auch. Das ist... Um
0: wie gehen denn deine Arbeitskollegen damit um? Weil du ja sagst, du trägst es dort sehr bewusst rein als Teamleiterin. Bringst hm. du Dinge mit von außen? Lassen die sich darauf ein? Gehen die da mit oder gibt es Gegenwehr?
1: Ja, das ist so ein bisschen tagesabhängig, wie viel sie gerade in ihrem hühnchen style ähm, verbringen. <lacht> ähm, ja, ich habe so eine Arbeitskollegin, da setze ich mich ähm, da setze ich absolut die grenze sie ist sehr in, in ihrer welt gefangen und ähm, möchte aber nichts ändern sage ich ja das ist deine entscheidung dann darfst du auch so sein aber dann brauchst du nicht uns hier als ähm, mülleimer benutzen ich, dann darfst du das gerne bei dir lassen und ähm, dir irgendwo was anderes suchen wo du das dann alles loswerden kannst und bei den anderen spüre ich einfach rein welcher Tag ist so heute, wie offen sind sie, also ich habe im Moment, das habe ich auch beobachten dürfen, so bestimmte Themen, die immer wieder aufploppen bei mir, also wie ähm, ja, so Sachen wie der, der e Ehemann oder der Ex, ähm, haben waren mit Alkohol, dann haben wir auch einen, der Alkoholiker war, dann habe ich im Moment eine, die mit ihrer Tochter beschäftigt ist, weil sie halt Krebs bekommen hat, also es ist mir ist das vorher gar nicht so bewusst geworden, aber ähm, die Menschen öffnen sich viel mehr und, 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 und erzählen von, von ihrem Privatleben, was so vorher bei uns an der Arbeit eigentlich ähm, ja, alles nur so heimlich und still und so als Tabuthema so behandelt worden ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, da gehen die einfach viel offener mit um. Also da wird viel mehr von, von sich erzählt und auch das, was sie beschäftigt und wo sie Sorgen haben. Und ähm, wir haben auch eine, die gerade in der Scheidung ist und Angst hat, ihre Kinder zu verlieren. Und Aber das, das war alles eher so ja verschlossen und jetzt öffnen sie sich und erzählen viel mehr, als was sie früher gemacht haben. In manchen Situationen denke ich mir noch so, ja, okay, jetzt langsam. <lacht> jetzt musst du musst ja erst mal sortieren, dass du, dass du da auch... Ähm, wieder dich schützt und dann guckst, wie kannst du da, ohne wirklich zu sehr einzugreifen, aber da zu unterstützen. Ähm, aber ich denke, da bin ich auf einem ganz guten Weg und ähm, habe auch eine kleine Osterüberraschung für sie da gelassen, da ich ja heute frei hatte und ähm, habe schon sehr viel positives Feedback bekommen, bekommen und die haben sich sehr gefreut. Und ähm, ich denke, mit so kleinen Sachen kann ich da doch große Sachen bewirken.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Schön. Ja.
2: ja. Wollen wir noch mal was anderes bewirken?
0: Ja, warte. <lacht> wir wechseln jetzt einfach in die Schnellfragerunde. Wir wechseln,
2: wir wechseln jetzt einfach mal das Setting und wechseln in die Schnellfragerunde. Und Setting, warte, mehr. ich
0: muss Licht ändern. Ach so, nee, ist nicht erlaubt.
2: Okay, na gut, dann, dann ende ich was. Ach, cool. <lacht> Dann ändere ich was, dann ändere ich das Setting.
0: <lacht> <lacht> Mega. Warte, ich kann, warte, ich kann.
2: Ich kann auch, okay. Warte, warte. Ach, Mensch,
0: ich
1: vorbereite hier. Warte, 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 warte. warte. Oh. Ah,
2: ah. oh. Wir ändern das Setting. Ah.
1: <lacht> hier
2: kommt es Party. Cool. Ja. Liebe Sandra Verena, was bedeutet für dich denn Authentizität?
1: Authentizität. Ja, Authentizität hat für mich auch viel mit dem Herzen zu tun. Einfach wirklich ähm, sich frei und offen zeigen zu können, das, was man fühlt, wie man, wie man ist. Und ähm, sich da keine Gedanken zu machen, wie das nach außen wirken kann, sondern wirklich frei und offen, Herz, Herz hinaus und los geht's. Also das ist für mich Authentizität.
2: Ist das für dich noch authentisch, liebe Rücke?
1: Ich kenne die Geschichte nicht so richtig dazu, aber ich habe dich jetzt schon öfters damit gesehen und denke mir, das ist äh, Bernhard. Wahrscheinlich total, wie er lebt, äh, frei raus. Also ich finde, sie steht dir und es passt.
0: Okay, <lacht> danke.
1: Bitte. Sehr
0: geil. Braun oder grün, liebe Sandra Verena?
1: Grün. Weil... Weil der Rasen ist grün, grün ist so Glück und ähm, für mich hat grün auch immer was mit der Sonne zu tun, weil immer alles blüht und sprießt, wenn die Sonne rauskommt. Daher grün.
2: Coole mhm. Antwort. Rose oder Erdbeere? Erdbeeren. Ja, wie
1: ich liebe Erdbeeren und ähm, Erdbeeren haben für mich ein Zeichen von meiner Kindheit. Ähm, wir hatten früher einen Schrebergarten und eine riesenlange, ach keine Ahnung, für uns Kinder war das ja immer alles riesengroß, ähm, nur Erdbeeren und wir durften da immer pflücken und da haben wir die Frösche gefangen. Und das, ähm, ja, darum Erdbeeren. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Löwe oder Elefant?
1: Oh, Elefant. Weil? Ja. Ähm, Elefanten vergessen nie und sie sind sehr, sehr liebevoll mit ihren Kindern. Und ein Elefant ähm, war das erste Tier, was ich mit der Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung gebracht habe. Ähm, mit dem Sinnbild, wenn man einen Elefanten unter sich hat, so als kleiner Junge, muss man ja schlecht denken. Elefanten wirklich da in die Richtung bringen, wo man selber als Reiter hin möchte, wenn man nicht vorher schon mal an dem Mindset von dem Elefanten gearbeitet hat.
2: Cooles Bild. Spannend, ja. Ich fand das
1: auch mega. Ich fand das auch mega. Deswegen Elefant.
2: Sensationell. Und du darfst auf eine Insel reisen. Da darfst du oh. drei Dinge mitnehmen. Welche drei Dinge sind das?
1: Drei Dinge. Hm, Musik?
0: Hm, drei Dinge. Aus dem Herzen raus.
1: Koffer. Und was hätte ich noch gerne? Hm. Ach ja, das ist eine gute Frage. Ich nehme meinen Bruder mit. Sehr cool. cool. Xylophon ja. oder Blockflöte? Blockflöte. Mein Bruder musste früher Blockflöte spielen. Dein Bruder musste Blockflöte spielen. Ich, ich war verschont geblieben. Mein Bruder musste Blockflöte spielen. War eine sehr witzige Zeit. Tja. Okay.
2: Auto oder Fahrrad?
1: Mm, oh, Nee, Auto und Fahrrad. Also da geht nicht oder. Nee. Also ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich bin mit dem Fahrrad sehr gerne unterwegs, aber ich fahre auch sehr gerne Auto. Ich habe mir jetzt einen Wunsch kreiert, ich werde irgendwann eine eigene Rennstrecke haben, um da mal richtig mit dem Auto rüber zu fesen. <lacht> <lacht> und vorher
0: oder nachher mit dem Fahrrad, um zu gucken, wie die Rennstrecke ist?
1: Ah, ich fahre mit dem Fahrrad dann immer zur Rennstrecke. Also von zu Hause zur Rennstrecke mit dem Fahrrad und auf der Rennstrecke dann Auto.
0: Hier können wir uns überlegen, wo du hinziehen wirst.
1: Ja, das wird, glaube ich, nicht so weit weg sein von da, wo du jetzt wohnst. Ja irgendwann, geht ja irgendwann wieder in die Heimat. Also Niedersachsen ist ja mein Geburtsort. Also von daher, irgendwo da in die Ecke geht schon.
0: Cool. Wenn du dich jetzt... Tätowieren lassen müsstest. Mhm. Welches Tattoo wäre das und wo würdest
1: du es hinstechen lassen? Ähm, ich würde es mir auf den Rücken stechen lassen. Und zwar schwört ähm, dieses Tattoo schon länger in meinem Kopf. Ähm, ich würde gerne mich als ähm, eine Art Schmetterling tätowieren lassen, wo die Flügel aber zu Federn werden. Also das ist nicht nur Schmetterling, sondern Adlerfedern. Also das habe ich, seit ich ähm, beim Damian das erste Mal war, kam dieses Bild, dass aus dem Schmetterling der wunderschöne Adler wird. Und das würde ich mir auf den Rücken stechen lassen.
0: Wow, der spannen, spannende Kreuzung, oder? Adler und ja. Schmetterling.
2: Ja, sehr schön, sehr spannend wenn du jetzt der Welt noch einen einzigen Satz mitgeben dürftest, einen Impuls der Menschheit mitgeben dürftest, welcher Impuls wäre das?
1: Ein einzigen. Sei froh, sei heiter, sei einfach du selbst und lebe dich aus und geh hinaus und zeig dich. Und ja. Genießt das Leben.
0: Sehr, Sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne, bitte schön. Ja. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da.